0: 弟兄姐妹早安，我们一起做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上我们把自己，一起把我们所有弟兄姐妹都带到你面前。愿圣灵在我们的里面引导我们，让打开我们的耳，打开我们的心，好叫我们领受神的话语，我们吃喝神的话语，我们里面就有力量。谢谢主，祷告，奉耶稣的名，阿门。那我们今年呢，从七月开始，我们要进到加拉泰书啊。那说在，加拉太书可以说是罗马书的浓缩本呐、啊。这本书的中心思想就是在讲真福音、真自由，也就是说，你要领受真福音，你才能够得到真自由。那加拉太书用三个段落来说明什么是真福音、真自由。我们看投影片啊，第一到第二章，保罗从自己的人生经历来说明；第三、第四章，保罗从旧约圣经的神学辩证来说明；第五、第六章。保罗从基督徒的生活来应用什么是真福音、真自由。那今天我们要讲第二章，这一章的主题可以说是福音使者的侍奉。保罗用他个人的经历来说明福音使者该如何侍奉。在第二章里面，保罗提到个人的三个经历。第一个经历，保罗蒙召第十四年之后呢，他第二次的去耶路撒冷，而这一次的目的，他是要。啊，把他所得到的从上帝那里所得到的福音启示，跟那些有名望的人，也就是跟使徒们对对光，啊，结果呢，使徒们都赞成保罗所传的福音。第二个经历就是由假弟兄要来要求提多要受割礼，因为提多是由是希腊人啊，从小没有受割礼，但是保罗认为要求他受割礼，这完全违背因性称义的福音。如果提多妥协了，会误导人以为阴性。称义不够，还要受割礼才能够称义，这个会失去在基督里的自由。第三个经历，彼得原本会和外邦信徒一起吃饭，但是有一天却因为害怕从雅各那里来的犹太假教师，他就刻意的跟外邦人隔开，不跟他们一起吃饭，而巴拿巴也水火装甲。但保罗认为这样子会违背福音真理啊、哦，因为这等于勉强外邦信徒一定得按犹太人的规矩才能够跟犹太人一起吃饭，会误导人以为信耶稣不够，还要按犹太人的规矩才能够行事，行按犹太人的规矩行事才能够称义，会误导人以为因行律法才能够称义。哎，这个不是福音啊、哦！所以保罗公开的抵挡彼得。这是第二章所提到的保罗的三个经历。那么，请问大家，保罗提到这三个经历，到底要告诉我们什么呢？我们学到什么呢？我觉得有一个非常重要的中心思想，就是我们要学习的是，你一定要在福音当中来服事主，来跟你旁边说，要在福音当中来侍奉主。福音的使者要在真福音当中来服事主。简单的说，就是要在上帝无条件的爱里面，在上帝的赦罪接纳里面来服侍，并且凡事不可以违背福音真理啊！要以福音为最高原则、最高权柄。所以保罗在这里提到的三件事情，你发现都在强调同一个焦点。什么焦点？就是因信称义的福音是我们行事为人最高原则、最高权柄。讲到权柄，在教会里面有权的的权柄有两种。一种叫做组织上的权柄，跟这个社会上的组织一样啊。你有什么身份、职分、角色，你就有什么样的权利跟影响力。比如说警察的职分，他就有警察的权利跟影响力。做老板的、做主管的，他就有做到老板做主管的这个权利跟影响力。这叫做组织的权柄。但是在教会里面，还有一种权柄叫做福音的权柄，而这是最高的权柄，高过第一种组织的权柄。也就是说，在教会里面，任何一个人若他行为违背福音真理，无论他的职分角色在人看来是有多高，任何的基督徒都可以纠正他、抵挡他。当然，我们的态度要正确，就好像保罗面对大使徒彼得，在组织上彼得是大使徒啊，他有组织的权柄。但是当他违背福音真理的时候，保罗用福音的权柄来纠正他。因为若不公开澄清，会让很多人跌倒，甚至保罗面对那些从雅各那里来的犹太人，保罗仍然坚持以福音为最高权柄，他不会因为害怕人而违背上帝所启示的真福音呢。所以，福音使者最重要的原则是什么呢？一定要在福音当中侍奉主。也就是说，要以阴性称义的福音为最高的权柄。那反过来呢？反过来说，因行为称义啊，就违背了福音真理啊。因行为称义是以人为中心，而不是以神以福音为中心。那在教会历史上，因行为称义的表现大概有三种啊。第一种叫做律法主义，就是把律法当作上帝。他们只关心人外在的行为合不合乎律法，他们关心规条有没有被遵守，根本不在乎人内在的动机跟态度。只要人外在的行为不合乎规条，就认定它是坏的，是不义的。所以啊，就连耶稣也被认为是不义哦。当然，律法是圣洁的，是好的，但是律法主义大有问题。还有第二类叫做理性主义。就是把理性当上帝，你有没有遇过一些人？他们通不过自己的理性，他们就会否定那些事情。其实，在我们信仰当中，当然有理性的部分，但是有很多的部分是超越理性的。你同意吗？比如说，童女怀孕生子，耶稣从死里复活，哎，这些根本是超越人的理性。有很多的神迹，其实都是超越人的理性呢、啊。上帝当然会赐给人理性，但是理性不是上帝。第三种叫做经验主义，就是把经验当做上帝。上个世纪比较强调的是理性，这个世纪强调的是经验感觉。连基督徒都会受影响啊，感觉好就感觉是上帝的同在，感觉不好就觉得上帝不同在。经验主义很容易渗透到这个灵恩运动当中。比如说，你有没有听过一种说法、啊？你一定要讲方言，你才会得救。还有，你接受别人的祷告之后，你要倒下去，才会才会比较属灵啊。哎，一种一些奇奇怪怪的想法。哎，我们在侍奉里面也会受到这些经验主义的挑战。比如说，哎，我们看自己参加遇见神营会啊，有没有被圣灵充满？哎，你有参加过遇见神营会吗？那你怎么知道你有没有被圣灵充满？哎，我们常常是看自己有没有流泪哭泣。有没有特殊经历？有没有笑得很灿烂？哎，不是这样，对不对？信神的话说，我们信就必得着啊。所以，当我们有这种思考方式，我们很容易掉到经验主义。你们知道，有一些特会啊，讲员在为别人祷告之后呢，啊，有意无意的会把人往后推啊，好像怎么，好像要帮圣灵一把。哎，其实以福音为中心的侍奉应该是很轻松的。我们完全信任上帝，我们只要做好自己当做的，其他的都是上帝的工作。我们一点都不需要焦虑，也不需要帮上帝的忙。上帝的工作让上帝自己来成就，阿门吗？所以我们要小心，我们不要掉进任何一种以人为中心的形式里面，包括律法主义、理性主义跟经验主义都不好。真福音才是最高的原则、最高的权柄。我们一定要在福音里面来侍奉主，也就是一定要坚持用上帝无条件的爱接纳跟赦免来服侍主。两年前，啊，有几位传道人来投靠桃园真理堂啊。那我们之前并不熟悉啊，我知道有这些人，但是我们之间没有谈过什么话。当时他们教会出了问题，他们所有传道人都离开教会啊。他们辗转被介绍到我这里来，然后我们就约定啊，用一年的时间彼此观察，哦，那那也彼此的学习啊等等，我就开始接纳他们。但是后来有一些人提醒我，哎，他们有问题哦。不过呢，我已经跟他们约定啊，用一年的时间我们彼此观察，我也不想毁约啊。但是我还蛮担心的，我不知道该如何带他们，我也不一定有能力去带他们。感谢主，还好。我不是用很多的要求，不是用定罪啊、苛责要求的方式让他们成长啊。那他们过去已经在律法主义下的服饰非常的痛苦。那我带他们的方式呢？我知道我不行，但是我知道主行啊。我带他们方式，我就先带他们读最基本的《新生命陪读本》，尽我所能的把福音讲清楚，并且我也用自己所讲的福音态度来带领他们。最重要是我带他们一起祷告。让他们从组那里，让他们依靠主，从组那里得到无条件的爱跟恩典。感谢主，经过这两年，我很清楚看见他们从过去律法主义下的侍奉走出来，我感觉他们越来越自在啊！他们现在成为我很大的帮手，很大的很大的助手啊，而且成为我们当中很棒的童工跟牧者。感谢主，在福音里面的侍奉真的很轻松，不是靠我，因为是靠主。而对他们才会有真正的帮助。福音使者最重要的侍奉原则，就是要在福音里面来服侍主，要把福音当作最高的权柄，而不要以人为中心。那么，请问大家，你怎么知道你自己是在福音里面服侍主呢？你怎么知道？你怎么判断你是在福音里面服侍主呢？有两个观察点，因为在福音里面服侍主有两个特征。第一个特征叫什么呢？叫做喜乐，叫做喜乐。我们一定要观察自己的侍奉有没有喜乐，因为要分辨一个人的侍奉是出于福音还是出于律法主义。当单单从外表来看呢，有时候不容易分辨呢，很可能都侍奉的很殷勤，都祷告的很大声呢，没有两样。但是保罗从他侍奉经验来看，要看一个人的侍奉是出于福音还是出于律法主义，就看。带出来的结果是恐惧还是喜乐？因为依靠行为、依靠人的努力、依靠人的苛责、要求定罪的方式，没有办法处理人罪的问题，包括处理自己的罪的问题，包括对处理别人罪的问题。只要罪还在那个释放里面，一定又会有很多的恐惧、不安跟辖制，不会有真正的自由。所以，因行为成义的释放，不是带给自己恐惧惧怕，就是带给别人惧怕。反过来说，在福音里面的侍奉一定会有喜乐的，因为在福音里面的侍奉就是在上帝无条件的爱里面的侍奉，而爱里没有惧怕。今天的经文提到彼得跟巴拉巴，对不对？其实彼得跟巴拉巴他们之前在福音里面的侍奉都很好。大家知道巴拉巴的外号叫什么吗？叫做劝慰子，对不对？他过往的侍奉是带给别人很多的安慰、跟鼓励和喜乐。而不是带给人惧怕，记不记得他曾经带过马可？马可本来是宣教的逃兵呢，连保罗都不愿意再带他。但是经过巴拿巴的带领，马可后来成为保罗很大的助手，对福音有很多的体会。那彼得的侍奉呢？他向来是蛮有神的同在啊。比如说在哥尼流事件里面，他很有智慧。他知道犹太人会找他麻烦，所以他带着六个弟兄一起去服侍哥尼流。后来有人控告他，他说：“哦，他们都可以做见证，这些外邦人的圣灵真的浇灌下来了，他们都是属神的。因此，他就带来了和睦跟喜乐。彼得跟巴拿巴他们之前的侍奉，在福音里面的侍奉，带给别人的是平安、和睦和喜乐。不过，这一次彼得到了安提阿。”也不晓得发生了什么事情啊，他却变得害怕人哎，他害怕人而违背福音真理，所以保罗纠正他。还有呢，那些那些从雅各而来的那些犹太人，他们的服饰带出来的结果是什么？就是叫人害怕，甚至连彼得、巴拿巴这样伟大的使徒都害怕到违背福音真理哎。所以你没发现律法主义的服饰？律法主义的服饰带给人的是惧怕，叫人害怕。而福音带出来是喜乐，为什么？为什么福音会带来喜乐？因为一个得到阴性称义福音的人，他很清楚知道自己的罪已经得赦免，他已经得到上帝的义，他得到上帝无条件的爱跟怜悯接纳，所以别人对他的控告伤不了他啊。保罗曾经说：“谁能控告上帝所拣选的人呢？”有上帝称他们为义了，所以这样的人，别人对他的批评如果是不对的，他们会拒绝；如果别人对他的批评是真的，他可以坦然的接受，而且他深知耶稣爱他，让他有能力继续往下走，所以他自己不会害怕，也不会带给别人害怕。哎，你知道不怕人是一个很大的自由，你同意吗？不怕人是一个很大的自由。哎，如果。啊，如果我们跟那些有名望的人或有权柄的人说话的时候，你不会发抖啊？你敢表达你自己的意见呢、啊，那就对了，表示我们里面是充满爱，我们里面的罪跟伤已经得医治了，得解决了。我们是活在福音的里面。我知道有一些人，这个不太敢跟杨杨牧师讲话啊。啊，哎，不是说杨牧师是律法主义啊，而是有人就是不敢全跟权民讲话，你同意吗？我记得我刚刚开始操练讲讲道的时候呢，讲完到下去，杨哥会立刻带我讨论呢、啊。哎，那种感觉是什么？刚开始的时候还蛮紧张的，然、啊、后而且听到一些建议啊，会觉得很懊恼，会觉得杨哥好像觉得我讲的不好，又难过又自责。但是后来越来越自在啊，哎，不是麻木了啊呵呵，而是越来越能够在福音的里面看自己。后来再听到一些意见啊。哎、欸，我我我就会想说，太好了，我哎、欸，我今天又在讲道上学会了一点，感谢主，就是在这种很自在的情况之下，我感觉我的讲道很有进步啊。哎、欸，不知道你没有这样觉得啊？我好像在一个同温层里面讨自拍啊！哎<笑>、欸，我真的觉得我的讲道有进步、啊，而且我觉得我讲道在预备讲道上，越来越自在。所以有时候在办公室旁边还蛮吵杂的，我可以继续在那里讲到啊，在那里继续的准备讲到啊。所以在福音里面的侍奉是很自在的，我做好我该做的，其他的是上帝的责任。所以在福音里的侍奉有一个特征，有一个记号，叫做喜乐。如果你的服事不喜乐，如果你的生活里面不喜乐，你需要求神光照你哪里出了问题，是不是太在意业绩？太在乎自己，太看自己，太在乎人数，太太太在意别人的看法，特别是权柄对你的看法。在福音里的侍奉，就是在上帝爱里面的侍奉，一定会喜乐的。这也是我们观察自己是不是在福音里面侍奉的一个很重要的记号。我记得五年前那时候，我们举家搬到英歌，我们全力的开拓桃园真理堂。刚开始之后，对自己有很大的期待啊、哦。但是那两年半的时间里面，我们一直停滞啊，一直停滞在一百人左右。其实我心里面开始就越来越有压力，也很不喜乐。那我当然我渐渐的发现，我里面也会在意人数啊，也会发现我好像很，我好像要想要证明自己的实力如何。但是那两年半的人数呢，一直停滞，我心里面就会有一个念头突然跑出来啊，那我会跑出来想说别人怎么看我。哇，原来周潘啊，原来周潘周潘哥啊，以前在真理堂，因为有很多的资源啊，很多的全职全职传道，所以他做做牧师还蛮容易的。哎，现在呢自己出来就不行了。哎呀，我发现我越是注意自己，我就越想要靠自己更努力一点，然后就更有压力<笑>，就越不喜乐。还好我长期在真理堂里面，长期浸泡在这个福音信息里面，所以每当有这样的不喜乐，我就再一次审查自己的动机。我回想我刚出来开拓的时候，不是为了要证明给谁看，虽然我的肉体有时候会想这样做，但是我最初的动机是完全顺服主的心意。然后我就当下就跟主祷告说：“主啊，我不是要证明给谁看，这一切的成果是在你的手中。我也向你承认，我的确不行啊，但是我知道你行啊，我只愿走在你的心意当中，只愿顺服你。”我就再一次把自己交在主的手中，定金在主的身上。我发现，当我这样祷告啊之后呢，这个祷告会做不起来呢，我会觉得没有关系。学生工作做不起来呢？也没有关系，很多的施工做不起来，我就越觉得没有关系啊。那当然不是说，当然不是说就算算了，而是我发现，当我交给主，我做好我该做的，其他的是主的工作。哎，我发现我的心情就开始转变，开始喜乐起来。感谢主，很奇妙的，后来上帝也把同工加给我们，也把教会发展的方向给我们，然后我们就一步一步的跟随主。弟兄姐妹，如果你的侍奉不喜乐的话，你一定要求主光照。你是不是很想靠自己证明什么？那就是走在因行为诚意的侍奉里面，你不会喜乐的。而在福音里面的侍奉是定睛在主的身上，单单的信靠他、依靠他、跟随他，以他为中心。那你一定会是一个喜乐的人。感谢主，在福音里面的侍奉有两个特征。第一个特征叫做什么？大声一点！第一个特征叫做什么？喜乐。第二个特征呢？第二个特征叫做舍己，也就是说，看我们是不是在福音里面，就是看我们有没有过一个舍己的生活。因信诚义的第二个特征就是持续不断的舍己。什么是舍己？舍己就是放下自己的想法，放下自己的罪跟肉体，而去接受上帝的想法跟恩典。在福音里面的侍奉，一定是舍己的侍奉。怎么说呢？其实大家知道福音是一个极大的奥秘，对不对？奥秘之一是耶稣是上帝耶，竟然成为人来到这个世界，为我们的罪死在十字架上。这是人类无法。用理性理解的奥秘啊，奥秘之二是耶稣已经从死里复活后升天，而如今耶稣依然可以透过圣灵而内住在我们心里，所以耶稣同时在天上，也同时住在我们心里，啊，这是极大的奥秘，对不对？而耶稣在我们里面做什么？耶稣住在你里面做什么？他会把他复活的能力，以及把天赋给他一切的丰盛，都丰丰富富的放在你的里面。哎，这是福音哦，而这也是奥秘。那么我如何能够经验到耶稣住在我的里面，把恩典力量给我呢？保罗说过一句话，我们来看投影片。保罗说什么？他说：“我已经与基督一起来，你好，我已经与基督同钉十字架，现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。”并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。哎，这段话到底什么意思啊？我们先来看哦，什么是我已经与基督同钉十字架呢？就是我们透过信心信号他，而可以弃绝我们自己的想法，舍弃我们的罪跟肉体啊，把这些与基督同钉十字架。还有什么是现在活着不再是文，乃是基督在我里面活着，并且我如今靠我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活呢？意思说，当我现在在肉身活着，我是信靠神的儿子而活。也就是当我在在活着的时候，我愿意更多的放下自己，那耶稣的生命就会在我里面活出来，就会有一个结果，就是现在活着不再是文，乃是基督在我里面活着。而这整节圣经其实加起来就是舍己哦，舍己包括放下自己的肉体跟罪，就是与基督同钉十字架；舍己也包括了接受耶稣的恩典跟想法，就是让基督在我里面活着，而带出来的行动就是舍己。其实舍己就是让上帝做上帝，舍己就是以神为中心，舍己就是活在福音里面，因为你完全的信靠他。就像有一次，耶稣责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧！”那次责备真的很厉害，对不对？那为什么耶稣责备彼得呢？接着他说：“因为你体贴人的意思，不体贴神的意思。”接着耶稣就鼓励门徒要舍己，背起自己的十字架来跟随主。所以什么是舍己啊？舍己就跟彼得所做的，当时彼得所做的刚好相反。舍己就是要更多体贴上帝的意思，而且同时放下自己的想法。这是以上帝为中心，这是以福音为中心，这是活在福音里面。所以保罗说这句话很重要，我鼓励大家背下来哈。我已经与基督同钉十字架，现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉生活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。这整节圣经简单的来讲，就是舍己。耶稣先为我们舍己，而我们也因信靠耶稣而舍己。这是在福音里面的侍奉，这是让上帝做上帝的侍奉。还有，在福音里面活，在福音里面是一个持续的过程啊。并不是说你第一次信耶稣，你做一个决志祷告，你就完全经验到耶稣复活的生命哦，不是这样的，而是我们从初次接受耶稣起，每一天每一天，我们都要持续的汲取耶稣的生命，直到我们见主面，我们才会完全的领受耶稣的生命。这叫做什么？这叫做 already but not yet， 也就是说，我们已经领受了，但未完全领受。那么，请问我们如何每一天、每一天支取耶稣的生命呢？关键就是舍己，放下自己，并且接受耶稣的恩典跟想法。我们教会有一个很特别的文化，叫做写十字架笔记，就是把音信成音的福音，把舍己落实在实际的生活当中。也就是说，你要常常记录放下自己的想法，接受上帝的想法和恩典所带出来的行动。最近我有一个经验啊。几个月前，我们有一位姐妹，她跟我提到说，她的哥哥住台中，很想信耶稣，我就鼓励她，当然鼓励她去找台中的教会。可是她跟我说，她的哥哥是补教界的老师啊，每一天她从下午准备，然后晚上教课，周六日也有课程，她不可能去教会。我听完之后，我也没办法。你有办法吗？我也没办法。后来我就为这个事情祷告。大概祷告两三个礼拜，有一个感动就进到我心里面了。哎，现在我们不是发展了很多线上的步道吗？哎，我可以安排礼拜四早上一个小时啊，然后开一个满福宝小组。然后呢，当然我不能只为他开嘛哈，所以我可以请弟兄姐妹，也可以邀请其他的慕道友，然后一起进来嘛。但是这对我来讲，我需要舍己、哎，我需要再花一个时间呢、哎，才有可能开始嘛。后来我就决定。有感动就去做看看吧，有感动就去做吧。没有想到，哦，一邀有一位姐妹的妹妹住中立，也很想信耶稣。其他的时间也没有办法，而这个时间刚刚好，他也所以他也进来了。结果就这样就进来了四位慕道友，还有一些妈妈们呢，她们愿意一起来同工，并且学习布道。感谢主，就这这。这个这个时间呢，这一个钟头时间呢，就成为我们传福音跟同工培训的最好的聚会啊。几周之后哦，很奇妙，这位姐妹的妹妹就受洗了，而且在我们的中中平真理堂受洗啊。而她的妈妈住台中，来参加她的受洗聚会，也加入我们周三晚上的线上的福音小组。感谢主，当我学习舍己的时候，就看见有人得恩典哇！看到他受洗，真的是一个极大的喜乐。那还有几个月前，我们教会有一群弟兄姐妹参加杨牧师的 RPG 小组长训练。那当还有一个多月就要结束之的之前呢，我的感动就是，哎，他们领受到这么恩典，这么多恩典啊，他们可以去感染其他没有上过、没有上过的弟兄姐妹，一起来做线上布道。所以我就顺着这个感动，我就公开邀请愿意做布道人都可以进来。但是我不知道有多少人愿意接受这个邀请而行动啊！没有想到，感谢主啊！没有想到，很多人他们愿意花每一个星期花一个小时参加这一波的布道行动，结果我们就组成了十一个福音小组。那上个星期呢，我参与其中的一个布道小组啊，那其中呢有两位弟兄啊。他们就把他们的爸爸妈妈邀请上来，哎，平常很不容易邀请的，哎，但是但是在线上就很容易邀请，而且有一位姐妹也把她的妈妈邀请进来，结果那个福音小组就来了九位新朋友。那当这些弟兄姐妹他们愿意舍己，愿意把时间分别出来，而且他们学习顺服神，勇敢的邀请他的家人参加，结果他们就把握到机会，能够向家人传福音。所以在这十一个福音小组当中，我看到很多同工，他们原本不敢邀请人的，对线上步道非常陌生的，但是他们愿意放下自己啊，学习来依靠神，学习接受耶稣的想法跟恩典，也就是让上帝做上帝了。结果真的很棒，在疫情的期间，我们每一周可以向三四十位的慕道友来传福音呢。而且这其中有不少慕道友是我们弟兄姐妹的家人。最近我就有这个感动。如果我们有更多的人愿意每一个礼拜啊，不是每一天哦，每一个星期花一个小时，那我们可以拯救更多的家人跟朋友来归向神。而这一个小时，说实在啊，你少追少追一场剧啊，少看一点手机啊，啊等等，你就可以带领你的家人来归向神。而且是团队的一起来做不道的工作，带领家人来归向神，在福音里的侍奉是喜乐的侍奉，而且也是舍己的侍奉。当我们学会放下自己，接受耶稣的想法跟恩典，其实那就是让上帝做上帝。你的你的侍奉一定会喜乐的，那就是在福音里面的侍奉。阿门吗？我们一起来祷告。好吧，我们就一起同声开口，我们呼求神好吗？我们求神帮助我们，让我们都能够在福音里面来侍奉神，凡事不要违背福音真理啊、哦！我们凡事要用上帝无条件的爱接纳跟饶恕来服侍人，服侍弟兄姐妹。好吧，我们一起同声开口，我们为自己一定要在福音当中来侍奉，来祷告。我们一同声来祷告，来，是的，主说我们谢谢你，主说我真的恳求圣灵把一个恩典给我们。让我们懂得在主的面前，要在福音的里面来侍奉主，要在福音的里面来侍奉主。就帮助我们学习放下我们自己，学习一单单依靠你，单单信靠你，借着活在殷切诚意的福音里面，能够来服侍弟兄姐妹。求主帮助我们，怎么样来先惊艳到上帝的舍己，先惊艳到上帝无条件的爱，以及我们可以用这样的爱来服侍人，服侍神。主，我感谢你，谢谢主，谢谢主，谢谢主。好吧，我也鼓励大家，好吧，我们也学习舍己的侍奉了。啊、哦，舍己就是让上帝做上帝。我鼓励大家，好不好？我们试,试看看，求神光照我们，是不是可能每一个星期花一个小时？不是每一天哦，是每一个星期花一个小时。我们组成团队，我们一起在线上布道。如果这是神对你的感动，我鼓励你回应上帝，回应上帝。或者神也感动你其他的方式，啊！但是不管什么样方式，我们都是一起来完成主的大使命，好吧？我们一同声开口为自己祷告。我们有好，我用我们有一分钟时间安静好吗？求问主圣灵啊，我是不是要每一个星期可以花这一个钟头？我们可以组成团队，我们可以跟牧者报名，我们组成团队，然后我们一起的在线上来布道。我们有点时间安静在主的面前，我们求问主，我们到底要怎么样做来？来配合神完成主的大使命。所以说我愿意把你自己的心意放在我们里面，但我也恳求你给我们一个恩典，让我们学习放下自己的想法跟舒适圈，愿意接受你在我们生命当中的挑战，愿意接受你在我们身上的心意。主啊，帮助我们接受你的想法跟恩典，以及我们可以起来完成主的大使命。主，若是你感动我们，要每一个星期花一个小时。组成团队，带领我们的家人信耶稣，带领我们的周围的朋友、同事来信耶稣的话，我求你给我们恩典，也让我们成为一个团队，一起来服侍你。所以说，我愿你把这样恩典、把这样恩膏赐给我们，叫我们真实在神面前看见我们每一个人，有更多的人，愿一个星期花一个钟头起来做布道的工作，把人、把我们的家人都带到耶稣面前。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。